0: Halo semuanya, selamat datang di Lara Bersuara Bersama aku Lara Yoptaviani, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan tahun 2020 Pada podcast Lara Bersuara kali ini, kita akan berbicara tentang teknologi dalam pemilu Akankah e-voting diterapkan di Indonesia? Tapi tentunya, aku nggak akan sendiri karena aku ditemani oleh kedua temanku dan mungkin aku mau meminta Vidyara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Halo semua,
1: perkenalkan nama aku Vidyara Maharani Dan aku juga mahasiswa politik dan pemerintahan Fisipol UGM Dan satu angkatan juga dengan Lara itu angkatan 2020 Salam kenal semua untuk para pendengar dari Lara
0: Bersuara Oke, okay. salam kenal Ara Dan di sini ada Jasmine juga, Jasmine boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Halo semua, aku juga
2: sekelas sama Ara dan Lara, aku Jasmine dari DPP UGM juga, salam kenal para pendengar Lara Bersuara
0: Oke, tadi kita udah kenalan, sekarang kita langsung lanjut aja ke topik pembahasan kita pada podcast kali ini tentang teknologi dalam pemilu Tapi tentunya enggak Lucu kalau misalnya kita nggak tahu sebenarnya definisi dari teknologi dalam kepemiluan itu apa sih gitu. Mungkin Jasmine bisa bantu buat mendefinisikan hal ini
2: terlebih dahulu. Oke, jadi gini teman-teman dan Lara juga. Jadi, apa sih gitu ya uh, teknologi kepemiluan? Uh-huh. Jadi sebenarnya teknologi kepemiluan ini bisa kita definisikan sebagai teknologi informasi yang diterapkan pada tahap-tahap pemilu. Uh-huh. Teknologi informasi sendiri itu bisa kita bilang sebagai sebuah sistem untuk menyimpan, mengambil, dan mengirim informasi. Nah, ketika sistem ini kita terapkan pada tahap-tahap pemilu, itu disebut sebagai teknologi kepemiluan. Baik, uh-huh. baik teknologi informasi ini kita terapkan secara parsial atau hanya uh-huh. beberapa tahap ataupun pada keseluruhan tahap pemilu. Dimana keseluruhan tahap pemilu ini bisa kita uh, bagi ya uh-huh. secara garis besar. Ada tahap Pra pemilu sebelum pemilu, kemudian okay. pelaksanaan pemilu juga pada pasca pemilu. Nah, pada pelaksanaan pemilu sendiri itu bisa kita spesifikkan lagi, ada tahap-tahap namanya tahap pemungutan suara, tahap perhitungan suara, uh-huh. dan juga tahap rekapitulasi. Nah, ini mungkin tiga tahap yang bakal kita bahas ke depan. Gitu, okay. secara lebih rinci hmm. lagi. Teknologi pungut hitung tadi itu bisa kita bedakan menjadi uh-huh. dua. Jadi uh, pemungutan suara elektronik di mana pemilih itu datang tetap datang ke TPS secara fisik, okay. tapi tahap-tahap perekaman pemberian dan perhitungan suara itu dilakukan menggunakan teknologi informatif. Sedangkan yang kedua itu ada jenisnya pemungutan suara internet. Jadi ini di mana pemilih nggak harus uh-huh. langsung datang ke TPS secara fisik tapi dia bisa memberikan suaranya menggunakan jaringan internal. Mungkin gitu Lara
0: Oke, okay, thank you, Jasmine. Jadi, tadi udah disebutin juga jenis-jenis secara umum ya, dibagi menjadi dua gitu. Nah, mungkin aku mau beralih ke arah, jenis-jenis teknologi penghitung itu, di dunia kepemiluan itu ada apa aja sih, Ra?
1: Wah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas ini, bakal ada banyak ya, tapi mm-hmm. mungkin akan aku uh, jelasin dengan bahasa sesederhana mungkin nih, okay. karena nggak uh, memungk- uh, memungkiri ini kan kita belajar sama-sama ya yeah. jadi ayo kita uh, breakdown bersama-sama nah, mungkin kalau misalnya kita lihat dari teknologinya itu ada beberapa ada di di RE atau Direct Recording mm-hmm. Electronic, terus ada EBP Electronic Ballot Printer, mm-hmm. ada IPANTS atau Electronic PANTS, OMR atau Optical Mark Recognitions, dan OCR, Optical Character Recognitions, ada internet voting nih seperti yang dikatakan uh, oleh Jasmine tadi, terus ada e-recap, mm-hmm. Open Data, uh, ya dan terakhir itu ada Open Data. Nah ini seperti yang uh, dijelaskan juga tadi bahwa ini juga terbagi-bagi antara teknologi yang uh, mencakup semuanya atau teknologi yang hanya parsial okay. aja. Kalau di RE tadi yang dari recording, uh, recording elektronik mm-hmm. itu uh, semuanya udah masuk tuh ada e-vote juga di situ kita nge-voting di, uh, di dalam sistem itu terus mm-hmm. langsung di-count langsung dihitung dan langsung recap cap. Uh, tapi di sini di recap itu uh, adalah pilihan opsional.
0: opsional. Mm-hmm.
1: Nah, salah satu uh, negara yang menerapkan sistem ini itu adalah Brazil. Dan nanti mungkin akan ada uh, pembahasan juga nih okay, di yeah, yeah. kedepannya. Nah, untuk IBP sendiri atau Electronic Belt Printer itu mm-hmm. hampir sama nih. Kayak DRI tadi itu e-vote juga, e-count juga, dan e-ricatnya sendiri itu uh, itu ya opsional juga. Bisa... bisa uh, dilakukan atau bisa tidak berbeda dengan e kalau electronic pens dimana dia uh, mulai dari voting terus perhitungan dan juga uh, rekap ini juga uh, dalam satu sistem jadi bukan opsional okay. kalau pro dan kontranya sendiri kalau IBP ini ya itu kan dia mempercepat proses pemungutan dimana hmm. kalau misalnya kita lihat kalau di Indonesia kan uh, lumayan lama ya kita menunggu hasil rekapitulasi nah, ini lumayan cepat gitu, terus mengurangi margin kesalahan, membantu mencegah kecurangan pemilu seperti uh, gak ada gitu bisa memasukkan surat ilegal ke dalam kotak suara atau jual beli suara pada tahap rekapitulasi dan ya mengurangi tenaga kerja mm-hmm. juga sih mengurangi yeah. uh, sumber daya nah tapi resikonya juga ini tanpa sosialisasi yang memadai dan inklusif
2: mm-hmm.
0: uh,
1: yang para pemilih tuna aksara akan sulit memilih karena, ya, tadi ini kan melibatkan teknologi juga, ya, kan? Benar, benar, benar. Sama seperti uh, itu juga. Tadi, e-pens juga hampir sama, di mana uh, bahkan mempercepat keuntungannya. Terus, uh, tapi salah satu keuntungan dari e-pens itu sendiri nggak terlalu mengubah cara pemilih konvensional, kayak kita kan e-pens itu gunanya emang untuk uh, menyoblos aja, kan? Jadi, nggak ya. terlalu mengubah cara kita yang biasa nyoblos atau nyontreng tapi di sini ada kemungkinan. Kesalahan pembaca dari hasil pilihan mm-hmm. uh, Pemilih gitu loh resikonya Nah Lanjut lagi Mungkin kalau misalnya kita Berbicara mengenai kayak OM, OMR atau OCR Tadi mm-hmm. ini adalah sifatnya parsial
2: mm-hmm. Dimana
1: uh, E-vote nya itu enggak, itu enggak Bukan dalam sistem Tapi untuk perhitungan dan perikapan Ada di dalam sistem Okay. Jadi, di sini mungkin parsialnya di situ. Terus, ada internet voting yang juga uh, ini mungkin bisa dibilang keseluruhannya dari uh-huh. uh, voting perhitungan dan juga perikapan, juga uh, e-recap, namanya e-recap ya khusus untuk merekap suara. Uh-huh. Untuk open data sendiri, uh, teknologi open data itu digunakan Indonesia nih dari uh, sekarang itu lebih ke uh, data pemilih, ya. Uh-huh. Nah, untuk, pro da, uh, untuk keuntungan atau kelebihan mm-hmm. dan kekurangan sendiri itu sebenarnya hampir-hampir sama Dimana itu akan memudahkan pemilih Misalnya kalau di internet voting itu memudahkan pemilih yang tinggal di luar negeri ya mm-hmm. Terus, uh, ini juga nih Lebih ke itu sih, memperhemat SDM, SDA Terus, uh, mempercepat proses dan meningkatkan kepercayaan publik dan segala macam Cuma... Tentu saja teknologi ada kekurangannya yaitu misalnya uh, berpeluang mengalami serangan cyber dan segala, hmm. uh, rentan rentan uh, di-hack, uh, di-hack ya Terus ada kesalahan pembaca mungkin dan uh, dari pemilih juga dimana mungkin mereka nggak terbiasa atau uh, mereka guna aksara dan nggak bisa, bisa memilih atau segala macamnya Itu sih dari uh, teknologi ini
0: hmm. Oke okay, menarik ya jadi kita udah tahu jenis-jenisnya itu ternyata banyak juga gitu jadi nggak cuma satu jenis Si e-voting ini, tapi ada berbagai macam jenis dengan berbagai macam uh, fungsinya juga, gitu. Nah, aku jadi tertarik. Uh, mungkin kita bisa bahas tentang penerapannya ya di berbagai negara, gitu. Tadi Ara juga sempat mention ada Brazil yang menerapkan DRE Mungkin uh, kalau dari Jasmine sendiri mau ngejelasin nggak sih tentang penerapan DRE ini di Brazil,
2: gitu. Oke, iya Lara, aku mungkin bakal bahas dikit ya tentang penerapan. Hmm. RI ini di Brazil Jadi Brazil tuh udah merapin Sistem RI ini sejak 1996 uhum. Tapi mungkin aku langsung fokus aja Ke masalah-masalah yang Dihadapi sama Brazil dalam menerapkan Sistem ini okay. Jadi ternyata uh, RI ini nggak lengkap sistemnya Dia harus ditunjang Dengan sistem lain bernama VVPAT Jadi VVPAT ini adalah sebuah Mesin gitu untuk menghasilkan uhum bukti fisik dari suara yang diberikan pemilih, okay. untuk verifikasi bahwa pemilih telah melakukan uh, pemilihan sudah menyumbangkan suaranya dia, jadi ada bukti fisiknya itu, tapi ternyata uh, PPIT ini ditolak sama KPU-nya sana uh-huh. karena dianggap ini tuh nanti sama aja dong kayak pemilu konvensional kita punya uh, masalah dengan kertas, kemudian akan menghasilkan uh, biaya yang atau membutuhkan biaya yang sangat banyak Kemudian mm-hmm. ada masalah-masalah teknis seperti itu Dan ternyata juga mahkamah agungnya ini juga tidak setuju dengan mesin VVPAT ini mm-hmm. Karena bisa uh, mengorbankan kerahasiaan dari suara pemilih Karena dengan adanya bukti fisik itu Jadi ada nih ada identitas-identitas pemilih yang unik mm-hmm. Yang kemudian nanti uh, berpotensi ketahuan siapa memilih siapa kayak gitu mm-hmm. loh jadi ya kita bisa lihat ini Brazil udah melaksanakan sistem ini sejak lama Tapi sampai sekarang pun kritik-kritiknya tuh masih ada terus Kayak gitu sih Lara Oke
0: okay, mungkin menyambung Jasmine lagi ya sebelum aku lanjutin ke arah Sama halnya dengan Brazil, Belanda juga ternyata menerapkan e-voting dengan DRE juga gitu bahkan lebih lama dia dimulai dari tahun 1965 dengan disahkannya The Electronic Act yang uh, setelah disahkan itu berangsur-angsur mulai diterapkan gitu e-voting di sana gitu nah tapi walaupun sudah diterapkan secara lama itu ada sama juga gitu sama kasus yang udah dijelasin Jasmine ada juga gelombang protes masyarakat dengan kampanyenya itu we don't trust voting computer gitu jadi ada gelombang-gelombang protes juga dari masyarakat berbagai hal dan mungkin bisa dibilang sebagai kekurangannya dari DRE ini gitu Nah ada juga Uh, keputusan-keputusan ada enam hal yang disimpulkan oleh komisi pembuat keputusan mesin pemungutan suara di Brazil yang mencakup misalnya kayak ternyata persoalan e-voting di sana itu tidak mendapat cukup banyak perhatian terus juga pengawasannya tidak dilakukan secara efektif lalu juga ada terkait uh, apa ya kayak prosesnya itu terutama persyaratan keamanan yang mungkin belum Belum ada kerangka hukum yang jelas lah yang mengatur itu gitu Jadi pada akhirnya di negara Belanda pun e-voting ini kemudian dicabut gitu Jadi Belanda kembali ke vote secara manual seperti itu Jadi walaupun sudah menerapkan secara lama ternyata e-voting ini masih menjadi permasalahan yang pada akhirnya membuat Belanda memutuskan untuk kembali uh, ke pemungutan suara yang sifatnya manual yang lebih mudah gitu. Nah, mungkin aku mau tanya ke arah sendiri, Ra, mungkin kamu mau ngejelasin lagi tentang gimana sih penerapan e-voting ini di belahan dunia lainnya gitu. Wah, sebenarnya nggak belahan dunia
1: lain sih, Larang Ini mm-hmm. juga masih bagian okay. uh, dari Eropa ya. Eropa ya. ya? Mm-hmm. Uh, tapi kan bedanya tadi ada dari Belanda kan, tuh mm-hmm. di. Nah, ini pengalaman dari Estonia nih. Oke. Okay. Jadi Estonia ini beda dari dua negara sebelumnya. Estonia ini menggunakan i-voting, atau internet okay. voting. Tapi ini dianggap sebagai negara yang uh, best practice lah, atau contoh terbaik mm-hmm. gitu untuk negara yang menerapkan pemilihan melalui internet. Uh, mereka mulainya itu dari tahun 2005 ya, mm-hmm. dari uh, pemilu lokal pada tahun 2005. Nah, uh, alasan kenapa mungkin ini juga salah satu tiga pilar yang penyangga keberhasilan sistem i-voting di Estonia ya, pertama mm-hmm. itu kultur masyarakat yang terbuka dan menerima e-government uh, berarti kita perlu pembaruan ya terhadap mm-hmm. uh, sistem pemerintahan kita gitu loh nah uh, side note sendiri dari aku bahwa mungkin sebagai uh, di era covid saat ini mm-hmm. dan kayak kita sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi dan uh, di elektronik dan internet mungkin ini bisa nih kita uh, mulai mempersiapkan air voting nih dari aku sendiri ya. Oke. Okay. Terus langsung kedua itu pengamanan terhadap sistem identifikasi pemilih internet. Jadi mm-hmm. uh, pengamanannya cukup kuat dan adanya ukuran kepatuhan yang jelas terhadap prinsip-prinsip pemilihan. Uh, jadi di sini bahwa uh, identitas elektronik atau e itu merupakan landasan penting nih uh, untuk seluruh layanan berbasis elektronik di Estonia Estonia dan uh, untuk memilih itu mereka tinggal akses halaman bisa lewat komputer dan telepon genggam dan bisa milih deh gitu jadi kita hemat waktu juga sih kalau misalnya okay. uh, pakai e-voting. Mm-hmm. Tapi sebenarnya Estonia ini bisa milih. Dia mau i-voting atau konvensional Tapi okay. kalau misalnya mau konvensional Itu uh, hanya dapat dilakukan pada hari-hari sebelum pembungutan suara Dan kalaupun misalnya uh, dia juga uh, milih lewat i-voting Maka nanti uh, pilihan kertas suara yang bakal dihitung I-votingnya nggak bakal dihitung Jadi berarti database-nya juga harus uh, terhubung ya Biar nggak ada suara double mm-hmm. Terus ada penyelenggara pemilu Estonia itu benar-benar memastikan terjaganya prinsip one man, one vote, one value jadi uh, hmm. itu juga mungkin salah satu penyebab kenapa i-voting di Estonia berhasil karena uh, ini ya publik percaya bahwa penyelenggara pemilu ini dapat menyelenggarakan pemilihan dengan i-voting ini juga salah satu uh, dasar yang harus uh, diamankan juga kalau misalnya pemerintah mau me- Gunakan teknologi pem- uh, Pemutan suara ya atau teknologi pemilu di mana masyarakat sendiri harus Percaya buat uh, pemilu itu menjadi Legitimate Nah kedua itu uh, prinsip-prinsip Penerapan teknologi itu harus diatur Bersama dengan uh, jaminan Pemenuhan prinsip pemilu Terus ada lembaga yang terbukti Memilih kapasitas mumpuni Untuk mengamankan sistem e voting di tengah potensi Terjadinya ancaman keamanan cyber Jadi mm-hmm. uh, Keamanan publik itu harus benar-benar terjaga Dan lembaga lembaganya juga harus memiliki kapasitas Nah, sama kayak uh, Estonia, Pakistan juga pakai voting nih Aku bawa dua contoh, tapi uh-huh. Pakistan ini Hanya uh, digunakan untuk pemilih yang berada di luar negeri Oke okay. Jadi uh, mungkin sistemnya itu nggak hampir-hampir mirip ya Cuma mm-hmm. uh, sini bisa dilihat kalau misalnya Eh ini punya pilihan gitu loh mm-hmm. uh, Kalaupun misalnya nggak, nggak harus Seluruh uh, warga itu Kita bisa menerapkannya itu Ke sebagian warga mungkin Gitu sih kalau misalnya Kabar dari uh, teknologi Pilih hitung, hitung uh, pemungutan hitung Dari Estonia dan Pakistan mm-hmm.
2: Menarik
0: ya, jadi kita udah tahu Banyak banget nggak banyak banget sih tapi setidaknya beberapa contoh dari penerapan e-voting di beberapa negara juga dan kalau kita bisa lihat dari gambaran uh, secara singkat yang udah dijelasin sama Ara dan Jasmine tadi mungkin kita bisa coba untuk ini ya kayak melihat nih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari penerapan e-voting ini itu apa sih gitu jadi mungkin dari kelebihannya sendiri Ra menurut kamu apa sih Ra kalau misalnya boleh untuk menyebutkan satu kelebihan dari e-voting dari banyak hal yang udah kamu tahu juga tentang penerapannya di bagian negara gitu
1: nah mungkin kalau kita melihat kelebihannya itu ini ya bisa menghilangkan uh, adanya kemungkinan suara yang gak mm-hmm. sah atau diragukan nih yang mungkin dalam banyak kasus merupakan akar penyebab kontroversi ya mm-hmm. dalam pemilihan umum, kita bisa lihat di pemilu, terakhir nih pemilu presiden 2009 mm-hmm. eh, oh ya pemilihan presiden terakhir ya iya yeah. 2019 ya kalau nggak salah ya benar-benar. <laughs> ya jadi di sini kan salah satu eh, konflik atau eh, kontroversi pemilu itu adalah suara eh, banyak suara yang nggak sah tuh dan itu juga yang diajukan ke MK kan mm-hmm. untuk keputusannya. Nah di sini bisa di eh, bisa dibilang kalau misalnya kita menggunakan teknologi eh, cara kita cara untuk eh, melakukan Ya, e, meragukan surat suara itu agak kurang Karena kembali lagi bahwa saat kita memberikan pilihan Itu langsung diproses oleh komputer, oleh mesin, ataupun oleh internet Yang e, sifatnya itu parsial atau sudah diprogram secara khusus ya. Jadi kecuali kalau misalnya emang ada serangan cyber Kayaknya e, untuk kemungkinan suaranya itu tidak sah atau diragukan E, legitimasinya itu Akan e, berkurang drastis Gitu Oke,
0: okay. Kalau dari arah tadi ada Ada jaminan ya Ada jaminan untuk meminimalisir Suara yang tidak sah Kalau dari Jasmine sendiri kamu ngeliatnya gimana Min?
2: Terkait Kalo kelebihan Menurutku sih kelebihannya Ini jelas akan membuat proses Perhitungan suara jauh lebih cepat Daripada mm-hmm. sistem manual atau konvensional Karena Ya kita tahu sendirilah. Sama-sama tahu ketika menghitung suara yang dibacakan satu-satu, calon A kemudian ditulis di papan tulis satu itu memakan waktu berapa lama. Uh-huh. Belum uh-huh. lagi itu uh, berjenjang gitu setelah dari per TPS kemudian dihitung lagi yeah. per kabupaten kemudian naik lagi, naik lagi dan seterusnya. Nah, ini sama seperti kata Ara tadi kalau kita menggunakan komputer yang udah diprogram gitu ini akan sangat memangkas waktu dan juga tenaga gitu sih.
0: Oke, okay. uh, tadi kalau Jasmine udah bicara tentang memang, uh, efisiensi, mungkin aku mau nambahin ya terkait Uh, kalau e-voting ini diterapkan kelebihannya itu bakal ngurangin biaya ini sih kayak biaya percetakan kertas ya karena selama ini kita tahu logistik dari pemilu itu sendiri membutuhkan banyak biaya juga kayak setiap kita ngadain pemilu, pilkada, dan pemilihan-pemilihan lainnya itu tetap ada logistik yang harus dipersiapkan kertas-kertas sejumlah uh, pemilih tetap yang ada terus juga Berbagai logistik lainnya juga yang nantinya pada akhirnya itu bakal jadi sampah gitu. Nah dengan kita menerapkan e-voting tentunya kita udah nggak terlalu butuh banyak kertas lagi mungkin uh, di beberapa e-voting. Jadi kayak itu tuh bakal ngurangin banyak banget penggunaan kertas. Dan ya balik lagi ya kita sedang berjuang sekarang buat... Uh, Pohon-pohon tetap tumbuh gitu Jadi ya bayangin kalau kertasnya dikurangin Pohon-pohon gak perlu ditebang gitu Untuk bikin kertas Mungkin itu ya terkait Kelebihannya itu sendiri gitu Jadi kita gak perlu Banyak menghasilkan sampah lagi Karena kalau dulu Secara konvensional, kita pakai kertas. Kalau secara digital, kita udah enggak memerlukan kertas lagi, gitu. Tapi di satu sisi, nih, kalau tadi kita udah berbicara tentang kelebihannya, mungkin aku mau sekalian ngomong kekurangannya juga, ya, guys, karena uh, mau enggak mau dengan kita menerapkan e-voting harus ada hal yang perlu kita siapin juga gitu terkait SDM apakah kemudian kita bisa yakin kalau SDM kita ini sudah memadai, setidaknya sudah memadai untuk menerapkan e-voting terutama untuk penyelenggara pemilu itu sendiri gitu kalau misalnya SDM-nya kurang paham terkait bagaimana pengoperasian e-voting yang mungkin ada hal-hal teknis lainnya yang butuh uh, pelatihan atau butuh keterampilan lainnya dan DM atau penyelenggara pemilunya itu tidak paham bagaimana mengoperasikannya, itu tentu bakal berimplikasi pada ya kemungkinan paling buruknya e-voting itu gagal gitu. Nah, kalau misalnya e-voting atau penyelenggaranya itu sendiri gagal, itu bakal berimplikasi pada ini ya. Uh, legitimasi terhadap pemilu itu sendiri gitu. Jadi mungkin kepercayaan masyarakat itu akan menurut juga lah. Gimana nih penyelenggaranya uh, sumber daya manusianya nggak paham gimana gimana kita bisa percaya kalau misalnya uh, voting kita ini benar-benar valid atau atau punya legitimasi lah baratnya seperti itu. Nah kalau dari arah sendiri mungkin kamu bisa ngeliat nggak kekurangan dari voting ini apalagi lagi gitu.
1: Sebenarnya kalau menurutku ya dan eh uh, sebenarnya ada beberapa aja nih sama kasusnya adalah SDM tapi ini bagian dari uh, pemilihnya kalau dari mm-hmm. tadi dari uh, penyelenggaranya ini dari pemilihnya uh, bayangkan aja ya mm-hmm. rata-rata orang banyak juga orang tua yang nggak bisa gunain Android tuh mm-hmm. bener, kayak bener. nah apalagi uh, yang usia lanjut kan aku nggak bisa bayangin uh, nenekku ini ya paham teknologi ya maksudnya okay. uh, not, to, uh, not to you know talking bad about earth tapi ya ada gap teknologi yang mm-hmm. ada di uh, yeah, yeah. bagi pem, uh, pemilih usia lanjut dan juga uh, bagi masyarakat terutama generasi muda ya uh-huh. ada gap teknologi yang besar. Nah bagi sejumlah kelompok pemilih bagi itu uh, baik itu kom, pemilih usia lanjut ataupun mereka yang uh, berada di uh, berada di tempat 3t kecil uh-huh. gitu kan uh-huh. nah itu voting itu berpotensi tidak disukai ataupun tidak dipahami oleh mereka uh-huh. ini apa gitu Iya
2: yeah, kayak
1: biasa uh, mereka yang bahkan mungkin dirubahnya itu listriknya itu cuma dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu akan bertanya ini kenapa pakai ini uh-huh. gitu Nah, jadi itu sih mungkin yang uh, potensi kekurangannya terutama di Indonesia hmm. ya dalam kesiapannya untuk uh,
0: melakukan e-voting ini Ya, aku setuju sih kata Arah tadi ya, maksudnya bahkan di daerah-daerah yang mungkin sudah kita anggap udah Pulau Jawa lah misalnya sih ada kok daerah-daerah yang nggak teraliri uh, listrik gitu atau yang susah sinyal misalnya nah Apalagi di daerah-daerah lainnya, yang di luar Pulau Jawa, yang kayak daerah-daerah terpecil lainnya yang sama sekali belum tersentuh aliran listrik atau misalnya sulit untuk menggunakan teknologi dan lain sebagainya, pasti itu bakal berimplikasi banget gitu loh. Dan kalau misalnya e-voting jadi diterapkan, mungkin kita bakal jadi ada pertanyaan gitu, karena dengan daerah-daerah ini gitu. Apakah nanti bakal menyebabkan permasalahan berupa ketimpangan atau seperti apa. Oke, okay, kalau tadi kita udah bicara tentang uh, Bagaimana kemudian ada ketimpangan terkait SDM Kalau dari Jasmine sendiri mungkin ada tambahan terkait kekurangan Yang bakal muncul kalau misalnya e-voting
2: ini diterapkan Oke, okay, mungkin uh, kekurangan yang belum dibahas tadi itu Ada tentang mengenai jaminan keamanan, kebebasan, mm-hmm. dan kerahasiaan Suara pemilih ya Karena faktor penggunaan teknologi dalam sistem e-voting ini Membuat... Uh, timbul pertanyaan dalam para pemilih, dalam diri para pemilih, akankah uh, teknologi ini bisa menjamin kerahasiaan pilihan pemilu Gitu. kayak Betul. tadi sebenarnya ini udah disinggung sama arah dan pada kasus Brazil juga ya, dimana uh, keamanan ini bisa terganggu ketika misalnya ada serangan cyber atau uh, kerahasiaan juga bisa terganggu apabila uh, identitas-identitas uh-huh. para pemilih ini bisa diketahui gitu Mungkin aku bakal ngambil contoh permasalahan di pemilu yang paling deket sama aku nih. Jadi beberapa waktu lalu tuh ada pemilihan Ketua Komap, Himpunan Jurusan kami. Itu sistem pemilunya sebenarnya gini, kita datang ke KPU-nya, lalu mereka akan memberikan token, token yang unik, jadi setiap orang memiliki token yang berbeda. Lalu kita akan di-direct ke link pengisian suara, kita memasukkan mm-hmm. tokennya, dan kita akan memilih calon siapa yang kita pilih terus, mm-hmm. waktu itu tuh aku sempat timbul pertanyaan ya, loh mm-hmm. kalau misalnya kayak gini, berarti ketahuan dong aku milih siapa, karena tokennya kan unik nih per orang, akhirnya aku tanya nih ke KPU-nya e, ini gimana cara jamin aga, e, supaya KPU nggak tahu aku milih siapa, ternyata e, memang mereka mengantisipasinya dengan membedakan panitia yang membagikan token dengan panitia yang mm-hmm. e, mengumpulkan Surat suara gitu. Hmm. Nah, ya terlepas dari sumpah yang KPU buat gitu, saya rasa ini itu masih sangat rentan gitu ya, rentan yeah. rentan kebocoran hmm. kerahasiaan suara pemilih itu, suara
0: gitu sih. Oke, menarik ya. Jadi tadi Jasmine uh, sempat menjelaskan juga relevansi dan relasinya nih dari kekurangan-kekurangan ini terus akhirnya kita sampai di pemilu jurusan ya nah hmm. mungkin punya pengalaman gara atau uh, mungkin kita bisa bahas yang tingkat universitas ya gimana sih pelaksanaan uh, pemilihan presiden mahasiswa mungkin di tingkat universitas gitu karena kita juga nggak belum bisa ke kampus juga kan sekarang oke
1: okay. uh, jadi ini ya untuk pemilihan universitas kebetulan kemarin aku adalah bagian dari uh, panitia pelaksana pemilu hmm. dari KPU uh, KPUM ya, oke. Okay. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UGM. Nah, hmm. jadi sebenarnya simpelnya, sesederhananya bahwa uh, di sistem yang digunakan oleh KPUM pada uh, pemilihan kemarin itu uh, mengandalkan satu lembaga itu ya, satu lembaga yang bisa dibilang independen, hmm. di mana di situ uh, mereka nggak punya hubungan tuh sama uh, sama KPU dan mereka nggak punya urusan sama uh, baik pemili- uh, Maksudnya, tidak langsung uh, bersinggungan dengan pemilu, uh, pemilu ini, yaitu hmm. adalah DSSDI. Jadi, di sini kami meminjam uh, menggunakan si master
0: hmm. untuk
1: uh, menjadi aplikasi atau menjadi sarana untuk okay. agar uh, memilih di sini. Jadi, nanti kan ada, kalian juga dapat itu, kan? Jadi, dari masing-masing pemilih akan dapat. E, notifikasi dan khusus langsung ke si masternya Dimana data-datanya disimpan oleh DSSDI sebagai lembaga independen Nah KPU sendiri e, berusaha menjamin kerahasiaan tersebut Dengan cara tidak akan menyentuh data itu Tidak akan membuka data itu Sampai e, saat perhitungan suara Jadi perhitungan suara baru KPU menghubungi DSSDI bahwa Uh, ini akan direkap nih suaranya Akan dihitung, nah b- baru nanti itu akan Dihitung bersama-sama, jadi dengan uh, Dengan ada saksi juga Nah, mm-hmm. ini diharapkan Hampir sama seperti kayak uh, Pemilu konvensional ya, dimana Mungkin uh, Dari KPU pusat sendiri itu menggunakan Data dari Dizuk Capil Untuk mm-hmm. pemilih tetap, untuk menerapkan Pemilih tetap, kemudian Nanti setelah uh, Surat-surat dibagikan terus dicoblos, uh-huh. kan? KPU nggak membuka surat itu, kan? Uh-huh. Sampai uh, itu, sampai saat waktu perhitungan dan juga waktu perangkapan. Nah, di sana itu kan dibuka bersama-sama KPU bersama uh, pihak-pihak terkait lain, Bawaslu, dan sebagainya. Macamnya, nah, di situ uh, bisa kayak menjamin kerahasiaan gitu, karena KPU sendiri uh, nggak melihat siapa aja yang uh, cuma tahu berapa jumlah pemilih. Uh, memastikan benar-benar edible Atau benar-benar berhak memilih Tetapi uh, enggak, enggak melihat itu uh, Suara yang akan dilihat itu setelah Dibuka bersama-sama gitu loh Dengan saksi itu sih kalau misalnya dari KPUA
0: eh menanggapi uh, cerita pemilihan komal oleh Jasmine dan KPUM oleh Ara, aku jadi ini ya, uh, mungkin mau menanggapi sedikit gitu. Aku sendiri ngerasa walaupun tadi mungkin Jasmine udah nyebutin, ada sumpah yang digunakan untuk uh, kemudian uh, menjadi hal jaminan kalau misalnya mereka tidak melakukan kecurangan atau tidak melihat uh, siapa yang memilih siapa dan juga dibedakan dan Ara juga bilang kalau... Oh ada DSS DS, Apa ra tadi namanya? DSSDI Oh iya DSSDI itu yang menjadi punya in, Istilahnya lembaga independen lah Yang gak, gak punya kepentingan untuk membocorkan data Atau lain sebagainya Tapi aku merasa berarti data kita Aku memilih A atau aku memilih B Itu tetap terekam gitu loh Jadi uh, kerahasiaan Aku milih siapa Itu gak bisa dijamin gitu Karena tetap ada uh, Ibaratnya track record juga Aku udah memilih siapa gitu Berbeda halnya dengan Kalau uh, Pemilihannya dilakukan secara manual Kan nggak ada bukti ya Misalnya di kertas suara kosong ya udah nggak ada bukti Kalau Lara Ayung Taviani Memilih calon A gitu Sedangkan kalau misalnya Kita pakai e-voting Dengan cara-cara Yang dilakukan Komap dan KPUM Mungkin Itu bakal tetap terekam Data-datanya Karena memang Menggunakan si master Yang notabene-nya adalah uh, Aplikasi yang memuat data diri kita sebagai mahasiswa UGM dan juga token itu juga ada informasi unik di sana gitu Jadi ya balik lagi ini menurut aku secara pribadi sangat amat rentan terjadi kebocoran data gitu Karena data kita terakam sebetulnya Nah mungkin ini ya tadi kita udah bicara tentang kasus-kasus kayak Ya di tingkat universitas sudah mulai menerapkan e-voting, tapi di sini aku mungkin coba untuk melihat ya tentang penerapan teknologi penghitung di Indonesia. Tapi sebelum ke teknologi penghitungnya, di dalam rangkaian kepemiluan itu sendiri Indonesia emang udah menerapkan uh, teknologi ya. Maksudnya kayak di tahap pendaftaran pemilih itu ada yang namanya sidali. Terus di tahap pendaftaran partai politik peserta pemilu itu ada namanya Sipol. Terus di tahap pendaftaran calon itu ada namanya sistem uh, pencalonan atau Silon dan uh, di dalam logistik pemilu itu ada Silok dan untuk pelaporan dana kampanye itu juga ada portalnya gitu. Nah, uh, Indonesia sendiri itu uh, di tingkat desa udah menerapkan yang namanya e-voting masih uji coba sih itu uh, mesin e-votingnya itu oleh BPPT dan memang udah dilengkapi oleh paper trail atau VVPAT gitu juga gitu. Nah tapi walaupun memang menemui kendala, walaupun ada kendala juga, ini emang berhasil diterapkan di desa, di beberapa desa yang sudah melakukan uji coba gitu guys. Cuma masalahnya Uji coba yang dilakukan di beberapa desa ini nggak bisa kita kemudian Menjadi ini ya Menjadi tolak ukur bahwa Keberhasilan di beberapa desa itu Bakal menjadi keberhasilan di tingkat nasional juga gitu Karena banyak juga kan uh, Kayak Berbagai kendala lainnya juga Yang tadi udah kita sebutin gitu Kalau misalnya diterapkan secara nasional Dan mungkin untuk terakhir nih Aku meminta pendapat kalian Jasmine dan Ara Untuk menjawab pertanyaan awal kita Menurut kalian Akankah e-voting ini diterapkan Di pemilu di Indonesia Mungkin dari Ara sendiri Gimana Ra, menurut kamu Menurutku Uh, aku pengen minjem satu quotes nih
1: dari film kesukaanku Black Panther. Ini salah satu uh, apa sih tokoh mm-hmm. yang paling aku suka nih Suri uh, adiknya Black Panther. Jadi di sana uh, dia bilang kalau misalnya sesuatu meskipun sesuatu itu berjalan dengan baik itu mm-hmm. bukan berarti tidak harus di, uh, diperbaiki atau diinovasikan gitu. Mm-hmm. Nah itu aku. Ber- dari situ bahkan uh, pemilu kita juga belum sempurna kan Ber- perlu inovasi lebih lanjut dan kenapa tidak kita menggunakan uh, teknologi yang ada karena sesungguhnya teknologi kan juga uh, diciptakan itu untuk uh, memudahkan urusan-urusan kita gitu nah meskipun kita tetap ada namanya resiko-resiko tapi menurutku sendiri uh, kita harus terus bergerak ke depan ya
0: mm-hmm.
1: Dalam hal ini, menurutku sudah saatnya, terutama ini ya, kita di saat pandemi begini, kita udah menunjukkan bahwa eh ternyata kita bisa beradaptasi dengan teknologi dengan cukup cepat yang awalnya kita eh, sekolah, biasanya itu sekolah itu langsung konvensional tetap muka tapi bisa dilakukan dengan eh, zoom dan segala macam. Nah, kenapa tidak dengan eh, pemilu ini? Jika ada banyak keuntungan yang dapat eh, kita raih, seperti menghemat Men- menyelamatkan lingkungan, menghemat uh, biaya, terus juga menghemat waktu dan uh, juga uh, ini ya uh, menyeba- uh, dapat bisa dibilang mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan margin dan segala macamnya mengurangi kontroversial. Nah, okay. meskipun ada uh, resiko-resikonya, tapi Sebelumnya juga kita punya resiko tersendiri kan Untuk uh, pemilu konvensional Jadi menurutku uh, Suatu saat atau mungkin sudah saatnya Kita uh, bisa bergerak ke depan gitu, loh, Berinovasi,
2: itu okay. sih kalau dari aku
0: Ara optimis e-voting uh, bakal diterapkan di Indonesia Kalau Jasmine sendiri gimana Min terkait e-voting ini
2: <laughs> Oke okay, sebenarnya aku uh, Sebagian setuju ya sama Ara Karena ya Pemanfaatan teknologi ini akan banyak uh, mengefisienkan banyak hal dan memperbaiki uhum. banyak hal. Tapi aku sendiri lebih ke kira-kira seberapa penting dan urgent dan kita harus lihat dulu kan permasalahan uhum. di Indonesia itu seperti apa. Menimbang kita perlu banyak sekali biaya juga SDM-SDM, aku lihat kayaknya belum siap. Uhum. Kesenjangan literasi di Indonesia masih, masih sangat timpang. Kayaknya untuk saat ini kita uh, bisa mengadopsi e-voting tapi hmm. hanya pada tahap untuk rekapitulasi untuk uh-huh. pemungutan suara dan perhitungan suara sendiri aku rasa uh, belum perlu. Jadi okay. aku ini juga mengutip dari pemetaan masalah yang telah dilakukan oleh kajian IT KPU 2017 uh-huh. gitu. Sebenarnya pada pemungutan suara itu kita tuh lebih bagus untuk menggunakan konvensional karena uh-huh. uh, hanya di Indonesia sepertinya dimana Ketika, KP, ketika TPS membuka suara, masyarakat datang semua ke situ dan menyaksikan perhitungan suara secara langsung gitu. Mm-hmm. situ malah bagus karena interaksi sosial tinggi dan uh, transparansi itu sangat nyata gitu. Mm-hmm. Justru masalahnya itu pada tahap uh, perhitungan dan rekapitulasi gitu. Jadi mungkin uh, e-voting ini bisa kita terapkan tapi pada tahap-tahap tertentu gitu, misalnya nah, rekapitulasi. Sebenarnya ini kan udah diterapin juga ya, lah mm-hmm. uh, iri cap ini, tapi ya mm-hmm. itu perlu pengembangan-pengembangan yang lebih. Gitu. Oke okay.
0: keren banget nih uh, jadi tadi Ara udah optimis banget ini bakal e- e-voting bisa bakal diterapin di masa depan nanti sedangkan Jasmine mungkin merasa buat saat ini urgensi buat menerapkan e-voting itu masih belum ada gitu jadi ya udah kita mungkin bisa menerapkan teknologi di rangkaian lainnya aja kalau misalnya e-voting ya udah tetap manual aja gitu aku setuju juga uh, menurut aku ini bisa dikombinasikan ya Mem- melihat ada pandemi juga faktor-faktor pandemi ada faktor-faktor lainnya yang memang Berubah uh, dan terjadi disrupsi juga di kehidupan kita. Gitu, mungkin kalau misalnya e-voting masih belum bisa kita laksanakan dengan berbagai macam kekurangan yang udah kita tahu tadi, ada A, B, C, dan D. Mungkin kita bisa menerapkan teknologinya itu di rangkaian-rangkaian lain yang memang sebelumnya membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kalau misalnya dilakukan secara manual, gitu. Oke, okay, makasih banyak, Jasmine dan Ara buat. Diskusi kita di podcast kali ini Aku rasa banyak banget hal yang bisa kita lihat Kita udah keliling dunia dengan melihat Berbagai penerapan e-voting di berbagai negara Ada Brazil, ada Belanda, ada Estonia, Pakistan, dan lain sebagainya Kita udah kemudian uh, memetakan kekurangan-kekurangan yang ada Kelebihan-kelebihan yang bisa uh, menjadi pertimbangan Kenapa pada akhirnya kita harus menerapkan e-voting Kita juga udah uh, tadi sempat melihat portret dari penerapan e-voting di di kampus kita di komap di jurusan dan e, di tingkat universitas selalu kita beralih ke Indonesia yang memang sudah melakukan uji coba di tingkat desa dan sampai akhirnya kita tiba pada Uh, pertanyaan-pertanyaan akankah e-voting diterapkan di Indonesia dan tadi Jasmine dan Ara juga udah memaparkan uh, apa ya kayak pemikiran-pemikiran kalian gitu. Nah aku terima kasih banyak buat semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, aku Larey Octaviani, Jasmine dan Ara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Dadah banyak semua Makasih banyak semua